0: Pour que Nature vive. Pour, que nature, pour vive. que nature vive. Le podcast du Muséum pour, pour comprendre, comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Tout bouge. La vie ne fait
1: que bouger. Souvent, dans les sociétés humaines, c'est la femme qui bouge et qui va aller dans le village de l'homme. Euh, les orques et les cachalots viennent se nourrir directement sur les lignes de pêche. S'inspirer du vivant semble une réponse presque évidente.
0: Tout alerte l'air calculé au millimètre. Comment peut-on avoir un, un dispositif aussi formidable Non, Non, mais franchement, ça ne peut être que bien fait.
1: Peut-être que la nature pourra devenir un levier pour expérimenter ensemble l'aventure de la transition. Limiter les impacts de la pêche grâce à la science,
0: avec Charlotte Chazot. La pêche peut évidemment menacer certaines espèces de poissons. Et les techniques des pêcheurs peuvent aussi peser sur d'autres espèces de l'écosystème, comme les oiseaux. Heureusement, ceci n'a rien d'inéluctable, comme le montre l'expérience dans les eaux australes. Là-bas, le travail entre scientifiques et pêcheurs a permis de réduire les impacts sur les écosystèmes, au point que les populations de poissons de ces eaux ne soient aujourd'hui plus menacées de disparition. C'est ce petit miracle bien réel que va nous présenter Charlotte Chazot. Vous êtes chargée d'études scientifiques au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Charlotte. Bonjour Vincent. Alors peut-être commencer avec un petit peu de, de géographie marine et sous-marine. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représentent les TAF, T-A-A-F, Terres australes et antarctiques françaises Qu'est-ce que ça représente en termes d'espace et surtout quelle faune et quelle flore aquatique y trouve-t-on
1: Donc les, les Terres australes et antarctiques françaises, ça représente cinq districts qui sont répartis de l'océan Indien jusqu'à l'Antarctique. Donc le premier de ce district, ce sont les, les îles Éparses, qui se situent tout autour de Madagascar, donc vraiment en zone tropicale. Ensuite, quand on descend plus sud dans l'océan Indien, on trouve le district de Saint-Paul et Amsterdam, euh, donc toujours en zone euh, subtropicale. Ensuite, on continue euh, en descendre dans les latitudes plus sud. On arrive au niveau des euh, 40e rugissants. Donc là, on trouve euh, les deux autres districts qui sont les, euh, la Z2 de Kerguelen et de Crozet, donc avec des eaux plus froides. Là, on est plutôt en zone subantarctique. Et enfin, pour finir, le dernier district des c'est vraiment sur le continent antarctique, c'est la Terre Adélie. Donc, en termes d'espace maritime, les c'est à peu plus de 25% de l'espace maritime français, ce qui en fait quand même le second espace maritime après la Polynésie française. Et si on se concentre vraiment sur les zones de Kerguelen, Crozet et Saint-Paul-Amsterdam, là vraiment où mon équipe et moi-même travaillons, donc, euh, l'ensemble des, des zones économiques exclusives est entièrement en réserve naturelle. Et ces trois zones représentent chacune plus de 500 000 2 Donc, c'est vraiment euh, immense. Et très récemment, en fait, les, les terres et eaux euh, australes ont été euh, inscrites à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, euh, c'est vraiment un réservoir de, de biodiversité. En termes de flore, en fait, c'est essentiellement des champs de macrocystis qui sont vraiment gigantesques et qui peuvent atteindre des fois plus de 100 mètres. Alors, pour la faune, c'est vraiment euh, très diversifié. Donc, euh, c'est vraiment des zones qui concentrent de, de grandes populations euh, de mammifères marins, avec euh, la plus grande population euh, mondiale d'éléphants de mer. Il euh, y a aussi des otaries, des cachalots, des orques, avec à, à creuser la plus grande population euh, d'orques. Ensuite, pour la biodiversité animale, bien sûr, il y a énormément d'oiseaux, de très grandes colonies euh, d'oiseaux. Les espèces un petit peu emblématiques de ces zones, ce sont euh, les albatros, notamment l'albatros d'Amsterdam. Et puis aussi beaucoup d'espèces de pétrelles et bien sûr les manchots, manchots royaux, papou, euh, macaroni. Ensuite, il y a bien sûr des poissons aussi, donc beaucoup de diversité avec environ 220 espèces même de, de poissons à Saint-Paul-Amsterdam. Euh, un peu plus d'une centaine d'espèces à à Kerguelen et Crozet. Et puis, pour vous citer un petit peu des espèces emblématiques de poissons euh, dans ces zones, je pourrais vous parler du poisson des glaces. Donc, c'est un petit poisson euh, qu'on trouve euh, notamment à, à Kerguelen. Et ce qui est intéressant avec ce petit poisson, c'est que c'est un, un petit poisson qui n'a pas d'hémoglobine, ce qui fait que son sang est, est incolore et euh, il est de fait très adapté aux eaux froides euh, de l'océan Austral. Et euh, en fait, la caractéristique des eaux froides de l'océan austral, c'est qu'elles sont euh, très concentrées en, en oxygène. Et ce qui fait aussi que cette espèce peut être très sensible au changement climatique, puisque euh, avec le réchauffement climatique et donc l'augmentation de la température, l'eau de dissous dans les eaux euh, diminue, ce qui fait que ce poisson, s'il a moins d'oxygène pour respirer, euh, risque de disparaître. L'autre espèce emblématique des eaux de l'océan austral, c'est la légine. C'est un très très gros poisson qui vit sur le fond. C'est un poisson qu'on dit longévive. Il vit très longtemps, c'est-à-dire qu'il peut dépasser plus de 50 ans. C'est un grand poisson qui peut dépasser les 2m30 et faire 80 kg. Il a une migration au cours de sa vie. Quand il est jeune, il vit dans les eaux peu profondes. Et ensuite, quand il grandit, il va dans les zones, vivre dans les zones vraiment beaucoup plus profondes. Et puis, pour terminer un petit peu sur la diversité de la faune, donc bien sûr, à Saint-Paul-Amsterdam, il y a la langouste, donc vraiment qui est l'animal caractéristique de cette zone, avec la première pêcherie française de langouste, et enfin, euh, il ne faut pas oublier euh, ce qu'on appelle les invertébrés marins, qui caractérisent en fait les fonds sous-marins de ces zones. Donc on y trouve une grande diversité, tant en termes d'espèces que de paysages, avec notamment euh, des champs d'éponges, des colonies de corail, euh, des étoiles de mer, des oursins, euh, des crabes royaux. Donc voilà, ça c'est vraiment en termes de, de, de diversité euh, faunistique. Et euh, on continue en fait encore de, de trouver de nouvelles espèces animales.
0: Merci pour cet inventaire qui est, qui est très impressionnant et un peu à rebours de nos idées préconçues sur la zone qu'on imagine uniquement euh, euh, faite de glace euh, et de grands orques. En réalité, c'est effectivement très divers. Vous avez employé l'expression de, de zone économique exclusive, ZEE, qui a été créée en 1978. Auparavant, euh, ces eaux, elles étaient fréquentées par les pêcheurs français et soviétiques et à partir de 1978, euh, les Français seuls ont la maîtrise euh, de l'observation et de la préservation des espèces dans ces eaux-là. Qu'est-ce que ça change
1: Alors, en fait. Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'à partir de la création de la zone économique exclusive en 1978, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir l'arrêt de la pêche libre. Donc, effectivement, au début, c'était les soviétiques qui pêchaient avec vraiment, donc sans réglementation. Et puis, au fur et à mesure, donc la pêcherie va évoluer avec les soviétiques, puis les français. Et puis, au fur et à mesure, bien sûr, il n'y aura plus qu'une pêcherie française. Mais ce qui caractérise la création de la zone économique, comme je disais, c'est vraiment l'arrêt de la pêche libre. Et du coup, ça, ça fait qu'on va pouvoir avoir les premières réglementations sur la pêche la pêcherie. Et à partir de cette date, donc 1978, va se mettre en place un programme d'observation de, de ces pêcheries. Et la caractéristique de ce programme d'observation, c'est de faire embarquer sur les navires un contrôleur de pêche qui va pouvoir faire à la fois de la réglementation et de la science. Ce qui va être mis en place, c'est l'obligation notamment d'un carnet de pêche. Donc au début, ce carnet de pêche, il va être vraiment euh, papier, parce qu'on n'aura pas les, les outils informatiques. Puis bien sûr, il va se développer un, un carnet de pêche électronique qui va permettre de favoriser notamment une meilleure vérification des données qui sont récoltées à bord, etc. Et donc, euh, avec l'embarquement de ce contrôleur de pêche, on va pouvoir mettre en place des protocoles scientifiques, à la fois des suivis statistiques et biologiques, donc, on va demander au contrôleur de pêche de faire des mesures sur le poisson. Donc, ça veut dire prendre, mesurer sa taille, le sexe, son poids. On va demander de faire des protocoles vraiment de, de marquage-recapture, des prélèvements d'échantillons biologiques, et puis des observations vraiment diverses qui va pouvoir vraiment nous permettre de gérer l'écosystème dans son ensemble. Et à l'époque, vraiment, le Museum était donc pionnier dans dans la mise en place de ce programme d'observation. Et depuis, donc, le, le Museum fait ce suivi scientifique qui nous permet vraiment d'avoir une, une gestion de la pêcherie.
0: On est passé effectivement de l'observation papier à numérique, histoire de, de mieux instrumentaliser tout ça. Euh, la pêche aussi s'est modernisée, qu'on est passé de la pêche au chalut à la pêche au palangre. Il s'agit d'engins de, capables d'aller chercher euh, extrêmement profond les, les poissons. Est-ce qu'au fond, ça a été euh, bénéfique et dans quelle mesure
1: les, les premières pêcheries à l'époque, déjà même avant la création de la zone économique, se faisaient au, au chalut de fond. En gros, un, un très, très gros filet qui peut faire euh, jusqu'à 20 mètres de large et puis qu'on va traîner en fait, euh, sur le, le fond pendant plusieurs kilomètres. Euh, donc, on voit que cet engin de pêche, il y a un côté un peu actif. C'est un engin qui, qui est traîné. Et euh, donc, euh, cet engin aussi, le, le, le souci, c'est qu'il est, euh, est peu sélectif. C'est-à-dire que tous les poissons qui se trouvent sur son passage vont être attrapés, mis, mis dans le filet. Le second souci, c'est comme il traîne sur le sol, ben, il va être vraiment impactant sur les fonds marins. Et donc du coup, même avant la création de, de la ZEE, c'était vraiment une pêcherie seulement au chalut de fond, et ça engendrait en fait une surexploitation des espèces qui étaient pêchées à l'époque, c'est-à-dire le, le colin de, de Kerguelen, puis le poisson des glaces et le colin austral notamment. Mais en fait, au début des années 90, les pêcheurs vont trouver un stock vierge de légine, un, un stock qui avait été vraiment intouché par le chalut, parce que comme je l'expliquais, le, le chalut va pêcher peu profond, ce qui est la zone en fait des jeunes de légine. Donc du coup, quand il trouve ce stock de légine qui a eu en plus un, un très fort intérêt commercial, du coup, il a été décidé en fait, de changer de cible et de se diriger vers cette pêcherie à la légine. Mais pour pouvoir préserver le stock de légine, il a été décidé d'aller pêcher plus profond pour vraiment préserver les jeunes qui vivent moins profond. Et pour pêcher plus profond, il a fallu passer à la palangre de fond. Du coup, cette transition elle n'a pas été faite du, du jour au lendemain. Il a fallu le temps euh, aux pêcheurs d'avoir cette transition de trois ans pour qu'ils apprennent en fait, à, à changer de technique pour pouvoir passer à la palangre. Mais au, au terme de ces trois ans, en il fait, euh, y a eu interdiction du chalut de fond et aussi interdiction de pêcher entre 0 et 500 mètres pour pouvoir préserver euh, les jeunes légines. Et donc, on est passé euh, comme ça à la, à la palangre de fond. Le chalut, c'est quand même un engin assez actif. Alors, au contraire, la palangre, on va pouvoir dire que c'est un peu plus passif parce que qu'est-ce que c'est qu'une palangre de fond En fait, c'est une très, très grande ligne qui fait 10 km de long en général, en moyenne. Et cette palangre, tous les mètres, on va y positionner un hameçon sur lequel, bien sûr, il y, a, il y a un appât. Et donc, cette ligne, elle est posée sur le fond de l'eau. Elle va attendre dans l'eau pendant 24 heures, ce qu'on appelle le temps de trempe. Et au bout de ces 24 heures, cette ligne va être remontée sur le navire avec les, les poissons qui auront mordu à l'hameçon. Donc, on voit vraiment la différence déjà entre le chalut et la palangre. Et la différence, c'est que du coup, le chalut, lui, était moins sélectif que la palangre. Donc là, la palangre, effectivement, elle est plus sélective parce qu'on peut mieux choisir la, la zone de pêche. Et puis surtout, les hameçons sont très gros et du coup, ils permettent de sélectionner les plus gros individus, les plus grandes espèces. Donc on voit que là, toutes les, les espèces de petite taille ne vont pas pouvoir être attrapées par cette pêcherie. Et en plus, euh, elle est du coup moins impactante que le chalut parce qu'elle ne racle pas le fond ou, ou très peu. Seulement, on va dire, à la, la, la remonter. Euh, c'est une méthode plus sélective, une méthode moins impactante. Et elle a aussi un autre avantage, c'est que, euh, notamment pour certaines espèces telles que les raies, on va pouvoir les remettre à l'eau euh, vivant. Donc euh, ça, c'est aussi un intérêt assez fort qu'on ne peut pas faire au chalut. Et donc, en fait, quand la raie remonte sur le bateau, on va pouvoir euh, vraiment vérifier son état. Et si elle est en bonne forme, on peut la remettre à l'eau. Et ça, c'est aussi un, un avantage. Donc voilà, donc, le, le changement en fait, de méthode a permis aussi, pour la gestion de la légine, d'avoir une gestion durable, voilà, avec ce que je, ce que je viens d'expliquer.
0: Je le disais en introduction et vous m'avez appris quelque chose de très contre-intuitif. On comprend évidemment que la pêche endommage l'écosystème halieutique. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est que euh, la pêche, euh, dans des proportions dramatiques, euh, endommage les populations d'oiseaux. Comment ça se fait
1: Oui, alors euh, ces lignes, comme je vous expliquais, elles sont apatées Donc on met un, un appât sur les hameçons. Et euh, quand cette ligne, elle est mise à l'eau pour pouvoir pêcher, il y a bien sûr un moment où cette ligne, elle est, elle est dans l'air. Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Donc, en termes de diversité, mais aussi en quantité, il y a de grandes colonies qui vivent dans ces eaux. Et ces oiseaux-là, pour se nourrir, ils sont capables de plonger. Et en fait, quand ils voient la ligne avec les hameçons, ils ont envie de s'y nourrir. Ils plongent pour venir se nourrir des, des appâts qui sont sur les hameçons. Et malheureusement, ils se font, entre guillemets, hameçonner. Ils peuvent se faire, effectivement, attraper. Et puis... Quand La ligne tombe dans l'eau, bah, il se retrouve dans l'eau et il se retrouve noyé. Donc, effectivement, à ce moment-là du changement de méthode de pêche, il y a eu un impact énorme de prise accidentelle d'oiseaux avec vraiment des milliers d'impacts d'oiseaux. Donc, grâce au suivi scientifique qu'il y a à bord, en fait, très rapidement, on a été en mesure en fait, de mettre en place des mesures pour limiter cet impact. Donc, on appelle ça des mesures de, de mitigation c'est comment on va faire en sorte de, de limiter cette mortalité aviaire. Donc les mesures qui ont été mises en place, elles sont à la fois techniques et puis vraiment liées à la façon dont, dont les pêcheurs vont gérer leur activité. Donc les quelques techniques qui ont été mises en place, c'est de faire en sorte que les oiseaux ne s'approchent pas du bateau. Donc il va y avoir à l'arrière du bateau des, des lignes de banderole qui vont être mises. Pareil, à la remontée de la ligne, donc là va être mis en place un, un rideau pour les empêcher de, de s'approcher. Alors, il y a d'autres choses aussi qui sont mises en place, notamment la, la couleur de la ligne. Ça, c'est très important. C'est un peu contre-intuitif, mais on, on aurait pu croire que la ligne serait noire pour que les oiseaux ne la voient pas. Et au contraire, les études ont montré qu'en fait, il fallait que la ligne soit blanche pour que les oiseaux la voient. Comme ils la voient, ils peuvent effectivement éviter de, de s'approcher trop de la ligne. Donc, c'est assez intéressant. On n'y aurait pas forcément pensé de, de prime abord. Alors, il y a d'autres choses aussi qui sont mises en place, notamment le lestage de la ligne. Le but, c'est que la ligne plonge le plus vite possible dans l'eau pour que les, les oiseaux n'aient pas le temps de, de s'y approcher. Et puis, après, euh, une, une chose aussi très importante qui a été mise en place, c'est le travail de nuit. Donc, euh, toutes les lignes sont mises à, à l'eau euh, pendant la nuit, donc... Euh, Grâce au suivi, en fait, on a pu mettre en place toutes ces mesures de mitigation et dès que ces mesures ont été mises en place, ça a été vraiment drastique puisqu'on est passé de plusieurs milliers d'oiseaux qui étaient impactés au début des années 2000 à seulement à peine une petite dizaine par an, donc maintenant que ces mesures sont prises.
0: Alors c'est plutôt très heureux de voir qu'on arrive à, à réparer les dégâts, mais pour être très honnête sur le, le, le triptyque de dommages, il y a effectivement les poissons, les oiseaux, mais il y a aussi un troisième phénomène. Euh, vous m'avez appris le terme de déprédation. Est-ce que pour les, les néophytes qui nous écoutent, vous pourriez préciser ce que cette euh, fonction relève
1: Donc euh, la déprédation, en fait, c'est le fait que dans ces zones, notamment à Crozet, euh, les orques et les cachalots viennent se nourrir directement sur les palangres, sur les lignes de pêche. Et surtout, ils sont aussi capables de, de choisir le poisson, de choisir l'espèce sur laquelle ils vont venir se nourrir sur la ligne. Donc, ils vont vraiment choisir spécifiquement la légine et pas un autre poisson. Parce qu'on sait qu'énergétiquement, c'est très intéressant pour eux. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a appris euh, en fait, au, grâce aux études qui sont faites sur la déprédation C'est qu'on sait qu'à creuser, notamment, euh, les orques et les cachalots sont présents sur trois quarts des lignes qui sont mises à l'eau. Donc, c'est quand même assez important. Et que euh, 30% des poissons qui sont sur ces lignes sont pris par les orques et les cachalots. Donc c'est quand même une perte euh, assez conséquente pour les pêcheurs. Mais les études ont aussi montré que ça représente seulement 10% de, euh, du besoin énergétique euh, de la population sur une année. Et euh, ce, ce qui est aussi important de dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas de mortalité pour les cétacés qui viennent se nourrir sur, euh, sur ces lignes. C'est vraiment juste un, un, un prélèvement. Donc ça, c'est aussi important de le souligner. Et du coup, comme je disais, c'est une perte pour les pêcheurs. Et aussi, nous, en fait, quand on va vouloir quantifier la biomasse de poissons qu'il y a dans l'eau, il faut pouvoir en tenir compte de cette perte. Donc, parce que nous, si on comptait seulement les poissons qui remontent de la ligne, euh, si on oublie les 30% qui sont prélevés, on va sous-estimer la, la quantité de poissons qu'il y a dans l'eau. Donc, on est capable, grâce aux études, en fait, de, de tenir compte de cette part de la déprédation dans la gestion euh, de l'espèce et, et du stock, en fait.
0: Donc on imagine effectivement les, les calculs très complexes auxquels doivent se livrer les scientifiques. Vous l'avez un petit peu raconté sur, sur les oiseaux, mais expliquez-nous comment est-ce que les scientifiques du muséum travaillent de, de concert avec les pêcheurs pour réussir à, à limiter tous ces dégâts, tant sur les oiseaux que les poissons, évidemment.
1: Alors le mot-clé, vraiment, c'est euh, la concertation. C'est vraiment aussi ce triptyque de collaboration entre le gestionnaire, le pêcheur et les scientifiques. Dès le début, les, les capitaines de pêche ont accepté d'avoir sur leur navire euh, le contrôleur de pêche. On a vraiment la chance, nous, d'avoir un contrôleur de pêche qui est présent sur 100% des bateaux et à la fois qui observe 100% des opérations de pêche. Donc il est vraiment présent euh, tout le temps. Ça, c'est vraiment unique avec vraiment ce rôle de, à la fois de contrôle réglementaire et, euh, et de mise en place de protocoles scientifiques. Et tout ça, ça nous permet, du coup, nous, scientifiques, d'avoir des données euh, de qualité. On va pouvoir avoir un, un suivi de la pêcherie euh, hebdomadaire et même quotidienne. Et bien sûr, nous, on a vraiment à cœur de, de communiquer. Donc, euh, notamment, le, le muséum, en fait, édite un bulletin euh, scientifique des, des pêcheries australes qui est à destination à la fois des équipages et aussi des contrôleurs de pêche. Dans le but, en fait, de rendre compte des activités scientifiques à l'ensemble du métier. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment tout ça qui nous permet vraiment de travailler euh, tous ensemble.
0: Alors grâce à ces efforts... Euh incommensurable. Bah, désormais, les pêches en eau australe, elles sont labellisées pêche durable, ce qui est quand même une très belle nouvelle, il faut le souligner. Mais euh, derrière l'effet d'annonce et, le, et le label, comment est-ce que vous vous êtes vraiment certain que les populations de ces très vastes ensembles continuent effectivement à, à, à bien se reproduire
1: Alors oui, tout à fait, les, les, les pêcheries de, de toutes ces zones, Kerguelen, Crozet et Saint-Paul-Amsterdam, ont été euh, certifiées pêche durable déjà de, depuis quelques années, notamment pour Kerguelen. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise bien sûr les données de la pêcherie, capture, etc., plus les données scientifiques qui sont récoltées à bord euh, des navires de pêche. Donc ça, ce sont des données que l'on peut avoir au-delà de 500 mètres. Mais ce qu'on fait aussi pour avoir vraiment une vision globale, c'est qu'on va euh, pour la, la, la zone moins profonde, entre 0 et 500 mètres. On met en place en fait, des campagnes à la mer, donc des campagnes scientifiques dédiées pour cette zone bathymétrique. Euh, donc ce sont des campagnes scientifiques où on va pouvoir en fait quantifier les jeunes poissons qu'il y a dans ces eaux et savoir si elles vont pouvoir euh, grandir et puis se retrouver dans la, dans la zone où elles sont pêchées, pour savoir si elles vont devenir adultes. Et donc nous, on utilise l'ensemble de ces données, donc les données de pêche et vraiment les données des campagnes scientifiques dédiées. En gros, on met tout ça aussi dans un modèle de, de dynamique de population et ce modèle de dynamique de population va nous permettre de s'assurer de la gestion durable en fait euh, du, du stock pour savoir si le, le stock effectivement n'est pas en surpêche. Et euh, grâce aux résultats en fait de ces modèles, le muséum va émettre un avis scientifique qu'il va destiner aux gestionnaires et, et au ministère. Et à partir de cet avis euh, scientifique, le gestionnaire lui va va prendre euh, des décisions. Le préfet va en fonction de cet avis, le suivre ou pas, et décider en fait, euh, des quotas de pêche pour les zones dont il a la gestion. Et euh, un point vraiment que je souhaite préciser, c'est que les, la gestion des pêcheries dans les terres australes et antarctiques françaises est vraiment très précautionneuse. Elle est euh, trois fois plus précautionneuse que, euh, que les gestions qu'il y a dans l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment un point très important et qui nous permet vraiment d'avoir une, une gestion durable. Et pour donner encore un, un petit chiffre, ce qu'on veut, c'est que euh, la, la biomasse, en fait, elle soit à 60% à 35 ans. Donc euh, voilà, ça, c'est aussi notre marque de gestion précautionneuse. On, on s'assure vraiment que le stock soit vraiment euh, à long terme euh, géré euh, durablement.
0: Vous pouvez juste expliquer ce chiffre de 60%, ça veut dire qu'on aurait diminué de moitié ou...
1: Non, ça veut dire qu'on est sûr que dans 35 ans, le stock actuel, il, est, il sera au moins de 60%.
0: Ce qui est la preuve que quand on veut planifier une pêche durable, on peut. On arrive à la fin de, de, de ce récit de l'exception halieutique française, si je peux m'exprimer ainsi. Charlotte, est-ce que vous pourriez nous, nous dire si c'est vraiment voué à être une exception ou si on pourrait imaginer de dupliquer ce modèle dans des eaux qui sont menacées de surpêche, je pense, pourquoi pas, à la Méditerranée ou d'autres eaux plus, plus lointaines
1: Alors, ce que je peux dire, c'est quels sont nos points forts, en fait, vers quoi on peut tendre donc nous nos points forts c'est vraiment euh, ce triptyque de collaboration en fait entre gestionnaires, pêcheurs et, et scientifiques. Comme je le disais aussi, le point vraiment euh, très très important c'est d'avoir ce contrôleur de pêche en fait qui est présent et qui nous permet d'avoir un système déclaratif efficace avec des données de qualité, ça c'est unique quoi, c'est extraordinaire même d'avoir cette chance nous en tant que scientifiques d'avoir ces données euh, au quotidien. Un autre point important aussi c'est qu'on a un, un, un contrôle à la débarque avec vraiment un contrôle de la euh, de la capture, ce qui fait que ça empêche finalement la, la pêche illégale, ce qui permet vraiment du coup de, bah, de limiter l'impact sur la ressource. La chance qu'on a aussi, c'est qu'on a un seul gestionnaire et très peu de navires, euh, des gros navires qui permettent d'embarquer les, les contrôleurs de pêche. Donc du coup, ça aussi, c'est une facilité pour nous de la gestion. Donc on sait que ce n'est pas forcément partout le cas dans les autres pêcheries. Il y a des pêcheries plus artisanales avec de plus petits bateaux. Pour nous, notre expérience, ce serait d'essayer de, 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 de tendre vers ça. Mais on sait que ce n'est pas forcément évident euh, voilà, parce que, on a, on a certains avantages que d'autres pêcheries euh, n'ont pas. Dans
0: cet épisode, vous venez d'écouter Charlotte Chazot, chargée d'études scientifiques au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewée par Vincent Hedin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et création Collectives en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une post-faste intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.